0: 新闻事件，法眼观察，法律案件深度解读
1: ，传
0: 播法治理念，解答法律难题，请听个案说法
1: 。大家好，感谢收听个案说法，我是方红。更多的案件解读，欢迎您关注个案说法微信公众号。今天啊，我们跟大家来聊一下：推荐客户一百万买基金，亏损五十七万。代销银行被判全赔，还要支付利息。那么具体案件呢？我们先一同来了解一下。那么这个案件呢，我们是转自法眼观察。据王女士所称啊。他从2010年以来呢，一直通过建行 N 级支行理财经理陈莎莎购买建行支行发行的理财产品。那么，由于啊，王女士收入不高，风险承受能力也比较低，所以呢，他一直明确要求只购买保本型，并且为建行 N 级支行发行的理财产品。那么，在2015年的6月，陈莎莎呢就主动向王女士推销了一款产品。并且要求啊，王女士到呃银行营业厅办理。那么王女士呢，出于对银行以及陈莎莎的信任呢，她就到建行 N 记支行营业厅，按照陈莎莎的指示购买了价值九十六点六万元的理财产品。那么在整个操作的购买过程当中呢，陈莎莎和建行 N 记支行的其他工作人员啊，都没有向王女士。告诉并且解释这个理财产品呢是股票型的基金，并且呢是第三方发行的产品，也没有进行相关的风险评估和合同签订等事项。那么在2016年初呢，由于王女士需要用款，于是呢他就向陈莎莎要求赎回购买的理财产品。那么建行恩 G 支行就告知这一笔投资啊已经是亏损了30多万了。这个时候，王女士才知道自己购买的理财产品是第三方发行的高风险产品。其后呢，王女士呢就和银行多次的沟通，想赎回，但是呢，银行要求王女士继续持有这个产品，有回本的可能。那么此后呢，王女士有多次向银行还有她的上级单位投诉，但是呢都没有解决。截止到2018年的3月份呢，他王女士的这个产品啊，已经亏损了将近60万了。那么对于王女士来说呢，自然是受到了严重的打击。96万的投资，最后亏损了将近60万，也算是自己一生的积蓄啊。可能这么就打水漂了。这王女士肯定不干呀、啊，她就向法院提起了诉讼，她请求判令啊。银行向自己赔偿亏损的57万多元，同时呢，王女士投的96万多块钱，自购买涉案理财产品之日起呢，支付之日的同期银行存款利率。那么，针对王女士的这个诉讼请求啊，建行 N 级支行觉得呀、啊，王女士主张的财产亏损呢，是王女士自行申购持有赎回基金导致的。那么恩级支行呢，仅仅是依据王女士申购基金，提供了购买基金产品的一些相关的服务，所以呢，这种服务和王女士财产损失之间呢，是不存在因果关系的。所以呢，呃，银行觉得自己呢，不应该对王女士的损失承担责任。很多情况下、啊，哈，我们很多的消费者或者是银行的存款客户、啊，哈，可能有的时候就在银行的促销或者是忽悠下购买了一些理财产品，但是当发现呢自己的钱亏了以后，再找银行啊，呃，这个银行就会拿出来白纸黑字当时的一个啊授权委托书，或者是呢呃等等的这样的一个合同哈、啊、给我们看。那么这个时候呢，可能很多人也傻眼了，想要回来可能就非常难了。那么王女士她大半生的积蓄，嗯，能不能要得回来，就是相关一系列的法律问题。今天呢，我们就邀请云南钱鹏律师事务所主任王俊忠律师和我们一起来聊一下。王律师你好。
0: 嗯，你好，各位听众，大家好，
1: 感谢王律师。那么应该说，像王女士这样的遭遇呢，呃、应该说呢，我们节目哈也收到不少类似于这样网友的一些咨询。那么这里情况很多，但是我们会发现啊，围起圈来其实是非常艰难的。那么像这种情况，呃、您觉得要回本金的这个难度主要是在哪儿呢
0: ？就本案而言吧，我们看了以后的话，我觉得有几个问题。第一个，王女士购买这个基金是不是双方自愿的？第二个问题，那么王女士所购买的产品，以她当初购买的愿望和建行推销给她的产品是不是一致？第三个问题就是，在建行向王女士推荐这个产品的时候，有没有尽到相应的风险告知义务？那么这才是本案的关键。那么从本案当中，我们看到王女士呢，她想购买的是什么呢？是一种稳健型的保本型的基金，并且是以建行所自己发行的基金为主，但是推销的产品不是建行发行的，是交通银行发行的，由建行来代理销售的一个产品。这个产品呢，也不是稳健型保本型的这类基金，而恰恰相反呢，是属于。股票型基金，那么股票型基金呢，就属于那种高风险的投资的一种理财产品。建行在向王女士进行推荐的时候，没有将这种股票型基金的风险完整的告诉王女士，导致了王女士的亏损。那么第二个大方面的问题呢，就是如何解决签字认可是不是就等同于王女士的？意志本身，那么从法律的角度上来说，实现合同目的是一个大项，也就是说，以及相配套的，它主张无效的呢，就有一个法律定义叫重大误解。那么就是说我买的是假产品，但是你给我推荐的是乙产品，而没有告知乙产品可能会产生的风险，这就叫重大误解。这个重大误解呢，就会产生相应的法律后果。法院对这这个的理解的话，也就是从合同法的这个重大误解来进行解释的一些。那么从这个解释的内容来看的话，就认为银行所推荐的产品，与王女士所要购买的产品的基金类型等她的要求是相违背的。王女士呢，好容易攒了点钱，她想作为进行一个理财，让自己的资产保值。但是呢，在银行没有将股票型基金的风险提示完整的告知王王女士，导致呢王女士承,承担了最大的限额的风险，亏损了57万多。那么银行的重种重大过错呢，导致了王女士的受损。那么所以呢，银行也应当就王女士的损失呢，承担相应的法律后果。嗯，所以呢，我们认为王女士通过诉讼要回这57万的亏损。是有道理的，也是合理合法的。嗯
1: 那么可能就是在于这个王女士哈，她的本意如何来证明的一个问题哈。那么其实我们很多这个银行客户，他想去投资，其实我相信哈，尤其是老年人，他的本意都是希望能够保本那么如果在保本的基础上再能赚一些，那肯定是更好的。但是呢，他签订合同的这个投资呢，有的时候确实是风险又非常大。那么这个案件当中，王女士怎么能够证明自己本意确实是这样，而银行又违背了他的本意呢？他签的是一个大框架协议，每个针
0: 对向下的每个基金的购买，他还要再签订一个另外的协议。那么就是说，从大框架协议当中的话，我们看出来他所要购买的基金的性质是什么？也就是说，一种稳定型的、保本型的、没有风险的一种基金，并且是针对建行你所自己发行的基金。而不是其他地方发行的基金，呃，也就是说，他这个基金的风险是由银行来最后保理的，他的意向是这样。但是在本案当中呢，王女士最后买的这个基金呢，是属于交通银行发行、建行代为销售的一种产品，并且是一种股票型基金。那么，就以王女士当初签订协议所购买的基金的性质内容。以及他的那个获益的这些情况的话相违背了，并且第二个问题是最关键的，也就是说，银行在推荐这些产品的时候，没有将这个产品的性质、风险告知王女士，所以呢，导致了本案的王女士当中受到了巨大的财产损失。嗯，那么在这样的情况下，呃，法院就可以推定银行。没有尽到风险告知义务，违背了法律的规定。那么根据法律事实，最后判决由建设银行赔偿王女士的呃损失，我认为合理合法。这点呢，对广大听众也注意一下，尤其是老年人在购买理财产品的时候，请各位老年朋友呢一定要注意，一定要了解清楚这支。基金的风险是什么？它是属于什么样性质的基金？因为不同的基金，它产生的不同风险、不同收入是不同的。根据自己的风险承受能力，再来考虑购买基金。投资有风险，投资需谨慎。所以呢，请大家在购买基金的时候，不能单方面的听银行推荐给客户，因为它可能会有各种各样的原因导致。他推荐的时候呢，会隐瞒了一些客观事实，所以呢，在一定了解清楚基金的性质之前、风险之前，不要随意购买基金，尤其是老年朋友。嗯，呃，请老年朋友多多注意。另外呢，针对银行，呃，我也说两点吧。第一个呢，在向客户推荐基金的时候呢，应当充分的、完整的把基金的类型以及购买基金可能承担的风险，向客户完整全面的告知义务。只有这样的话，你的风险才可能免责。呃，作为银行的话，尤其是现在的，尽可能的在向客户签署购买意向的时候，或者说推荐意向的时候，进行全程录音录像，也能够留下一些证据。这样的话，对银行免责也有相当的好处。
1: 好，我们来看一下这个案件法院的一个判决哈。法院呢是认为啊，建行恩级支行在明知道王女士风险承受能力比较低的情况下呢，违反了王女士的意志，并且违反了相应的操作规定，欺骗王女士购买第三方发行的高风险理财产品。那么建行恩级支行的行为呢，已经违反了《中华人民共和国民法总则》《商业银行个人理财业务管理暂行办法》。等等相关法律法规及行业性规范，并且呢，由此导致了王女士巨大损失。所以呢，法院判令建行恩级支行向王女士赔偿亏损的五十七万多元。那么，王女士所投的本金九十六万六，自购买涉案的理财产品之日起，一直到给付之日的同期银行存款利率。那么最后呢，其实王女士就相当于是要回了这笔钱啊。觉得王女士还是比较幸运的。那么实践当中呢，确实是有一些客户呢，嗯，他是要不回钱的，也很奇怪哈，就是银行为什么会做了这么多理财产品，在这种情况下还让。这个王女士签这样的一个合同，其实这个合同它肯定是一个格式条款，而且，嗯、呃，这个合同对于银行本身是不利的，因为如果银行要去把王女士的钱用来做一些高风险的投资的话，哈，在专业性做理财产品的银行发生，银行呢也许是法律意识不够的，呃，问题哈。当然了，从另外一方面呢，我们也会看出来，其实很多类似于王女士的这样的客户，他就没有王女士这么幸运，也就是说，他签订的合同可能其实就是。他就同意了购买哪一股的高风险的基金投资，或者是股权、股票投资啊等等哈、啊。那么这个时候，他如果一旦签了这个合同，事实际上再要回来这笔钱是非常难的，是吗
0: ？是的，在实践当中，像这样的案例呢话也不在少数。那么这个呢，处取决于法院怎么认定这个事实，以及你向法院提交什么样的证据。在本案当中呢，王女士呢还填写了一个叫做“个人客户风险评估问卷”。那么在这个问卷过程当中的话，他就明确表示了我要买什么样的产品，我不要什么样的产品。这个呢就是他签字认可的一个呃双方都认可的一个证据。那么这个证据呢，也就是后来法院认定王女士购买意向的一个最直接的证据。第二个呢，就是法律规定《个人理财业务风险管理指引》，它其中呢就是说，对于市场风险较大的投资产品，特别是以延伸相关交易的投资产品，商业银行呢不应主动向无相关经验或评估不易购买产品的客户呢推荐和销售。所以呢，法院呢也就根据了这个证据以及相关的法律。判决王女士呢胜诉，在实践当中，这样案例很多。为什么有的得到支持，有的不能得到支持？它首先取决于你所向法庭成交的证据是什么。现实当中，当你签每一个字的时候，那么你必须要对你所签字认可的法律文件进行一个充分的了解和认识。很多人拿过来就签字，他根本不知道。这种类型的文件所产生的法律后果，这样的案例非常多。最典型的就是银行的这种理财产品的，还有保险公司的保险合同条款的，那个字又特别小，条文也特别多，用词又相当深涩，不是一般人能够理解的和了解的，甚至给你看，给你解释，你不一定能懂。那么，所以我们在，尤其是在签署这一类型的文件的时候，一定要。有专业的人士，或者说是了解相关行业的人士，给一些指导。像这样的话，可以避免很多的法律风险
1: 。呃，尤其是很多老年人朋友哈，到银行以后呢，听这个呃相应的工作人员的介绍啊，就签了字。其实这样的行为都是极不理智的，也是没有法律意识的。嗯、呃，所以呢，大家呢在这方面哈，一定要。谨慎行事。如果实在想投资，那么请一个明白的人给您做一些指导。那么这样呢，也避免啊，类似于王女士这样的情况啊。还好她要回来了。如果要不回来，那么这个对她整个人、整个家庭可能都是一个很大的打击。好，那么在这里呢，也再一次感谢云南钱鹏律师事务所主任王俊忠律师。那也欢迎大家通过关注“个案说法”的微信公众号。